1: Ja, herz, herzlich willkommen. Warte, ich bin also, noch dabei. <lacht> ich bin noch dabei, mich willkommen zu fühlen. Ich bin noch
0: dabei, mich willkommen zu fühlen. Und dann heiße
1: ich alle anderen herzlich willkommen. Ja, ich also, bin gleich soweit. Ach. Zu baba.
0: Ah, erstmal Hose aus, ja. Füße ausstrecken. Es
1: ist ein bisschen kalt und ein bisschen früh an diesem Tag. Ich ja. glaube, wir haben noch nie so früh aufgenommen, meistens ja dann deutlich in die Abend- und Nachtstunden verschoben.
0: Fuchs hat mich gezwungen, eine Hose anzuziehen.
1: Ja, nee, also sonst kann ich das Elend gut sehen. Aber mit den, mit den äh, wie heißt das, äh, wenn Wasser gefriert und so runter, äh, so Eiszapfen. Das Eiszapfen. <lacht> Aber mit den Eiszapfen, Eiszapfen Es ist noch runter. sehr früh. Ja, es, ist ja. wir,
0: es ist wirklich, wirklich noch sehr, sehr früh, dass wir uns heute zusammengefunden ja. haben an ah. diesem wunderschönen kalten Tag. <lacht>
1: Aber es dämpft nicht meinen mein Elan, muss ich sagen. Ich, schon ein ich bisschen, hatte fest damit gehofft. Ja, ich finde, was ich eigentlich viel schlimmer finde, ist, dass wir ja auch, äh, wie bei jedem Podcast, auch hier die Rumreise machen. Und das finde ich so früh, <lacht> ist schon eher, <lacht> <lacht> ah, kann man machen. Ja,
0: besonders wenn man den Vorabend bedenkt. Ja.
1: Ähm, apropos äh, Podcast, ne? was machen wir denn heute, worüber reden wir heute, Phil?
0: Heute, mhm. ähm, heute wollten wir mal, vielleicht, vielleicht wird es gar nicht so lang, vielleicht verquatschen wir uns aber auch ganz furchtbar, wovon ich ausgehe.
1: <lacht> wir sagen jedes Mal, oh, das wird bestimmt nur so 15 Minuten.
0: Ja. Äh, heute reden wir mal ein bisschen über verschiedene Lab-Genres, die es mhm. so gibt, die so existieren mhm. und
1: äh,
0: was, was wir schon so bespielt haben und also und
1: die, Erfahrung, die, die Erfahrungen die Erfahrungen die wir Jones da gesammelt äh, haben, gesammelt haben. So, genau dann natürlich Rumreise und äh, wieder Fragen aus der Community
0: genau wir haben auch wieder ein paar Fragen geflikt. Fragen aus
1: dem Beiboot
0: Fragen aus dem Beiboot <lacht>
1: Der MS-Community. Nicht? MS-Community. Ja, so, so nennt man doch Schiffe immer. So MS-Bla, ja. Bla bla. ja,
0: ja, die MS-Community.
1: Ja. Guti, warte mal kurz. Ich schwinge mal meinen Kopf zur Seite und greife nach, äh, dem nach dem Frachtgut. Nach dem Frachtgut, nach der Beute. Was hast,
0: was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Also ich selber, muss ich sagen, habe es nicht mal selbst mitgebracht. Ich habe es geschenkt bekommen von einem Freund, der in der dom in der Domrep wie man so sagt. Der war in der Domrep äh, Und das ist ein Brugal äh, extra viejo, Reserva Familia. Familia. Hey, Reserva Familia. Ja. 37,5 Prozent. Aha. Ich muss dazu sagen, ich habe schon mal Brugal getrunken. Ich habe ja eine Zeit lang in, einem, ähm, in so einem Seefahrer-Restaurant gearbeitet. Also jetzt nicht nicht in Nordsee. Nicht,
0: nicht in dem, wo es äh, aber auch diesen diesen, dieses Getränk gab, wovon uns in der ersten Folge Dieses Fegefeuer. Fegefeuer. Äh,
1: selbe Besitzerin, anderes Konzept. Äh, ah, es ja. gab zwischenzeitlich mal zwei Restaurants äh, und eins war mehr so auf den, äh, also rein so Seefahrermäßig gemacht. Und da gab es äh, dann auch verschiedene Rumsorten, unter anderem einen Brugal. Und der war aber dann, äh, anders als der, den ich jetzt hier habe, so hochpreisig, dass äh, ein Pinchen von diesem Brugal 7,90 Euro kostete.
0: Das war ein Schnapper.
1: <lacht> ja, fand ich auch. Also es schmeckte krass, aber ja. Ja, dann äh,
0: hau ja, wir haben wir haben bei diesem bei diesem Rum das, das hat er schlecht vorbereitet, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Also ich, ich, schieb, Was? ich schieb da die Schulter voll auf Fuchs, ja. komplett. Ach
1: so, wegen der Eröffnung? Der hat
0: halt irgendwie so einen Ausguss wie eine Essigflasche. Ja, also das ist so ein
1: Barkeeper-Ding. So ein Barkeeper-Ausguss.
0: Da kommt lange nichts, tropf, hm. tropf, tropf, tropf und dann alles auf einmal. Das ist,
1: das ist wie mein ja. Orgasmus. <lacht> ja, ja, ja. Kommt lange nichts und dann, nichts, nichts, aber, da, aber dann richtig. Äh, und es hat kein, kein Plopp, deswegen braucht die Flasche ja. auch gar nicht an nee, halten. nicht, es jetzt ja, ja. ist
0: langweilig. Aber aber weil das diesen bekloppten Verschluss hat, müssen wir leider von einer altbewährten Tradition das, das ja, abweichen ja. und können nicht aus der Flasche trinken, sondern wir trinken Stil echt aus Kaffeetassen. Die Correct. wir aber vorher ausgespült haben, weil wir sind ja nicht
1: komplett, nicht komplett <lacht> bekloppt. Wir hätten, wir hätten auch einfach Gläser holen. Genau, <lacht> ja. Mhm. Mhm. So. Naja. So. Oh. Ist jetzt nicht schlecht, aber ich finde, der hat wenig eigene. Wenig eigenen Esprit. Der bringt wenig mit. Ja. Der, der ist ein bisschen. Er schmeckt nach Rum. Ja. Aber er hat. Und hat, und hat auch nicht dieses Alkoholgeruchsding und, und diese Alkoholmerkmale, diese, diese starken. Aber hat dafür auch keine anderen Merkmale.
0: Der <lacht> ist halt einfach da.
1: Ja, ist wirklich so. Also ich finde den nicht krass. Nö. finde Da hat man schon
0: bessere. Ja. Aber auch schon schlechte. Ja, Potz. <lacht> Pot, Potz 1000. <tausend. lacht>
1: Weil vielleicht ist der erste Schluck auch nur scheiße gewesen.
0: Ja, probier nochmal. Ich habe direkt alles sofort ausgetrunken, weil ich bin gierig.
1: Ja. Mm.
0: Nee, wird ja, auch mit dem zweiten nicht besser, ne? Es ja macht nicht, ein bisschen warm im Bauch, nicht, es geht genau auch, auch locker runter, aber ich. es ist jetzt also, irgendwie nicht
1: Ich glaube, den kannst du so ganz nett trinken, weil er keinem dazu verleitet, eine Gesichtsgrätsche zu ziehen. Also, also ich würde <lacht>
0: den, würd den Gästen hinstellen
1: ja, ja. Ne, Aber also den jetzt nicht, nicht mal besten Gästen. Nee, die kriegen was, was besonders Gutes dann. Genau, ja. Seawolf. <lacht> 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 ähm, Juti. Haben wir, haben wir das auch abgehakt? Haken wir,
0: dran an das Thema. Weh. Morgens früh um, viel zu früh rumtrinken. Mhm. Hm, das mache ich ja gerne. Immer vor dem Frühstück. Ja, ja, ja.
1: Aber wir hatten einen Kaffee.
0: ja. Hallo?
1: Wir weißt hatten, du, wir, ich... haben,
0: wir haben auch was gegessen.
1: Naja, das stimmt. Der, der Phil hat sich heute Morgen extra ich hingestellt und mir Pancakes gemacht. Den
0: ganzen Tag in der Küche gestanden. <lacht>
1: den ganzen, Tag und, ganzen ich, Tag. und ich war so unwertschätzend und habe gesagt: Was ist das denn für ein Dreck? Ja. <lacht> Kannst du ja deiner Katze zu fressen geben.
0: Da habe ich ihm einfach eine reingehauen, Pfannkuchen reingedrückt und gesagt: Was der <lacht> uns
1: gegessen? <lacht> ja, und ich habe dann meine ja. Wange gekühlt mit dem Kühli und dann gegessen. Ja, ne? Und dann ganz rum.
0: <lacht> und jetzt sind wir hier.
1: Ja. Ja. Und reden über Labgenres. Möchtest du mal eins in den Raum werfen?
0: Soll ich direkt mit dem Klassiker anfangen?
1: Mm, ja, Jetzt sag nicht Fantasy.
0: Harald Töpfer.
1: Harry Potter also. Ja, Habe ich noch nie gespielt. Noch nie. Du Nein. bist auch gar nicht so in diesem Universum drin, richtig? Nein, ich selber ja auch noch nie gespielt, hatte ja in Folge eins oder zweimal erwähnt, dass ich äh, zwei Mädels kenne oder ein paar Leute kenne, die welche veranstalten. habe mir auch fest vorgenommen, äh, bei dem Nächsten dabei zu sein. Das ist allerdings erst im Januar 2021. Das ist äh, ja
0: fast um die Ecke. Ja,
1: also zumindest das Nächste von äh, das Organisieren auch ein paar von unseren Leuten übrigens mit, glaube ich, ah, ja. wenn ich mhm. das richtig verstanden habe. Helfen so ein bisschen beim Plotschreiben. Ähm, hab mir aber Fotos von den äh, Cons angeguckt, auf denen die waren und mir ganz viel angehört auf der, von den Cons, auf denen sie waren. Ähm, und das ist ein, ein cooles Konzept und es spricht vor allem äh, tatsächlich sehr, sehr viele Cosplayer an, die sonst gar nicht LARPen, mhm. ähm, sondern ja halt Cosplay betreiben. Und die waren auf dem letzten harry potter Lab, von dem die anderen mir halt berichtet haben. Ähm, und die sind äh, oder, oder das hat es äh, ja, besonders gut gemacht, sagten die, sagten die anderen, denn ähm, Cosplayer sind noch nicht so verwöhnt wie wir vom Lab. also nehmen auch noch mal, <lacht> ja, nehmen halt noch mal ganz andere Spieleinflüsse anders Da an, kann man war, die ganzen
0: alten Plots noch mal aufwärmen, weil die <lacht> kennen die noch nicht.
1: <lacht> Zum Beispiel. Okay. Nee, naja, aber sind sehr sehr, ähm, sehr, dankbar und gehen auf, auf jede, jedes Spielangebot sehr dankbar ein und, okay. und verwerten das und sorgen auch äh, sehr schnell dafür, dass andere mit dem Boot sind. Und haben eine sehr hohe Mentalität im Zweifel auch mal nur bei einem Charakter zu bleiben und wenn der weg ist, dann mache ich halt den nächsten, weil ich glaube, man aus dem Cosplay heraus eh gewohnt ist, ganz viele verschiedene Charaktere mhm. einfach darzustellen. Ähm, und die haben wohl sehr, sehr krass gespielt und sehr, sehr emotional auch gespielt. Ähm, das war wohl, also die anderen waren geflasht. Die sagten, okay. das war, da waren ein paar krasse Szenen, auch so Folter- und Todes- und Kampfszenen bei, wo sie sagten, das war so geflasht. Also sie hätten auf dem Broken Crown schon viele Tränen gesehen, aber da dann noch mehr und noch mehr Verzweiflung, die richtig gut ausgespielt wurde.
0: Und wenn du das jetzt einschätzen würdest für so einen kompletten Harry Potter-Unwissenden wie mich ja. Also ich habe das erste Buch mhm. vor, wann kam das mal raus, gelesen.
1: Mm, Ja, <lacht> schon <lacht> genau. eine Weile her. Ja? 1999 oder 2000 ja. oder ja, so. Ja, eben sowas. Äh,
0: das war es aber auch. Mehr weiß ich davon nicht. Ich Von der ganzen ja. Welt weiß ich nicht mehr. Und das, was es auf dem Handyspiel
1: gibt. Ich glaube, dass man tatsächlich, äh, dass es äh, die Harry Potter-Cons einen einen unfassbar guten Zugang für Leute haben, die entweder noch nie gelabt haben oder, oder Zugang bieten für Leute, die noch nie gelabt haben oder eben Harry Potter Lab noch nie gemacht haben, ne, weil man sich sehr schnell in dieses Thema reinfinden kann. Man muss ja im Prinzip einfach nur mal äh, einen Streamdienst bemühen und Harry Potter gucken. Okay. Und schon hast du ja eine Ahnung von der Welt und wie die Welt funktioniert. Ähm, plus, du musst nicht so tief in die Tasche greifen, weil die meisten Harry Potter Labs ja ähm, im hier und jetzt spielen. Das heißt, du hast eine Gewandung und muss dir vielleicht holst du dir noch, einen wenn man Hogwarts spielen sollte, irgendeinen Schal oder, oder einen Umhang, mit dem, wo das Hausemblem drauf ist. Also die Kosten mhm. sind relativ gering und jeder kann da relativ schnell einsteigen, glaube ich. Ähm, dadurch ist es einfach zugänglicher. Okay. Ob man dann direkt auch in dieselbe Spieltiefe eintaucht, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, ich als jemand, der schon sehr, sehr, sehr firm im Harry Potter-Universum ist, könnte auch nicht alle Zauber oder kann die, die auch nicht sagen. Das ist dann eine Sache von, schreibe ich mir auf und äh, nutze ich dann, äh, indem ich mal auf den Zettel gucke und sage, ach, den hast du ja auch, den Zauber. Hm. könntest du ja den mal benutzen. Aber okay. wie gesagt, ich habe es ja auch noch nie selber gespielt, bin aber heiß wie Frittenfett drauf.
0: Klingt auf jeden Fall wie ein spannendes äh, wie ein spannendes Konzept. Mhm. Oder ein, ein spannendes ist es, Wird man es denn als eigenes Genre bezeichnen oder fällt es halt auch irgendwie also es fällt ja eigentlich unter diesen großen Sammelbegriff Fantasy.
1: Ja, es wäre Urban, Urban Fantasy ja, glaube ich, so ein bisschen, oder? Okay, keine Kein Ahnung, weiß. ja. Urban Fantasy ist ja was, was so im Hier und Jetzt spielt und am besten zwischen dem, was wir eh im Hier und Jetzt in unserer Gesellschaft kennen, weil ja auch eben die Muggel, also die normalen Menschen, auch immer mal so eine Erwähnung finden. Oder?
0: Würdest du denn auch sowas wie äh, Vampire Masquerade? Ist Urban auch Urban Fantasy, Fantasy ja, in ne? meinen Augen, okay. ja. Alles, nicht also da alles was ist, so in, ja. in Jetztzeit ist, aber angereichert mit irgendwie übernatürlichen oder magischen genau, Elementen. Genau. Okay.
1: Ja. Ähm, wenn du möchtest, machen wir. Du hast da, du bist abermals der perfekte Brückenschläger, Ballpassspieler <lacht> ja. und ja. sonstige Referenzen und Bilder, die man malen könnte für Übergänge. Ja. Äh, direkt auf Vampire, äh, um, um zu Vampire weiterziehen als Thema. Ja. Vampire im, im Live Rollenspiel. Ja, habe ich auch schon mal gemacht. In meinen Augen auch genauso zugänglich, weil, also allein, weil man sich nicht mhm. so viel besorgen muss, ist aber schwieriger, was den Hintergrund angeht. Genau,
0: ja. das Gefühl hatte ich auch. Ich habe irgendwann mal vor, ach, ist auch schon ewig her, mhm. bei so einer äh, Domäne mitgespielt. Mhm. Bin da halt einfach relativ frisch eingestiegen. Hatte jetzt von Vampire, halt von Pen and Paper so ein bisschen Ahnung, aber so mhm. eine Tiefe habe ich mir auch nicht reingelesen. Genau, du kannst halt sehr schnell ankommen, sehr schnell reinkommen, weil du halt nicht, vier Kram brauchst, mhm. fährst du halt einfach hin und baust nichts auf. Meistens ist es ja auch irgendwie nur, nur ein Abend, Abend oder so, ja. genau. Ähm, ich hatte dann aber halt, also zum einen von der Welt, so nicht in der tiefe Ahnung, aber mhm. ausreichend, um mitzumachen zu können. Das Problem, in so Domänen einzusteigen, sind, glaube ich, häufig die fortlaufenden Geschichten, die ja. schon existieren. Ja. Dass man da ganz, ganz, ganz schwierig nur reinkommt. Also, wenn jetzt was neu gestartet werden mhm. würde, was man mit aufbaut und so, ich glaube, das ist deutlich einfacher. Ja. Aber irgendwie in eine bestehende Domäne einsteigen.
1: Es sind halt alle, alle Posten dann auch schon vergeben, ne? Du es glaubst, ist alles
0: vergeben, das sind dann meistens irgendwie so ein Dutzend Leute, die sich halt auch schon ewig kennen, ja. die schon, also meistens ist das ja so, ja, so ja. habe ich das wahrgenommen, so ein harter Kern, der halt immer da ist, die die Domäne quasi am Laufen halten. Und
1: aktiv spielen und dadurch dann wahrscheinlich auch die wichtigen Posten besetzen oder so, ne?
0: Genau, und halt aber auch alles kennen. Mhm. Und dann halt auch viel mit sich selbst spielen. Und also mir ist das nicht wirklich als, äh, als Einsteiger freundlich oder ich habe mich oft nicht wirklich willkommen mhm. gefühlt, sozusagen. Mhm. Was halt die, die Welt mitbringt. Du bist ja irgendwie, wenn du als als Frischling da in so einer Domäne auftauchst, bist du ja jetzt nicht erstmal irgendwie super willkommen.
1: Ja, ja weil du bist ja auch potenziell ein weiteres Raubtier, das genau. äh, ja. inkludiert wird. Und man weiß ja nicht, was in dir steckt und was du vielleicht machen möchtest und in welche Richtung. Genau. Also mein
0: letzter Tag war, dass ich irgendeinem dann das, das äh, sein Zuhause abgefackelt habe äh. und dann bin ich
1: nicht mehr wieder gekommen. <lacht> 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 äh, ich glaube, Vampire ist dann einfacher einzusteigen, wenn man in, auch in, abermals in so ja, Low-Status-Rollen Low startet als, als das Kind von jemandem oder der Ghoul von jemandem. Damit hat man nicht zwangsläufig auch das äh, interaktionsfreudigste Spiel an dem Abend, je nachdem, wie dieser Domänenabend, unter welchem Stern der gerade steht. Ähm, hat aber die Möglichkeit, in Ruhe reinzuschnuppern und, jemanden, äh, an, äh, und ist bei jemandem an der Hand, der einen mitzieht. Mhm. Ähm, ansonsten, glaube ich, ist der Einstieg relativ, man muss sich damit zurechtfinden, dass man wahrscheinlich erstmal äh, selber die, die, der Bauer auf dem Schachfeld ist äh, und sein Spiel dadurch bekommt, dass andere einen rumschieben, mhm. äh, bis man dann vielleicht selber genug Erfahrung und Macht und was nicht alles hat, um selber Figuren rumzuschieben. So würde ich, würd okay. ich das nennen. Wollen. Und es gibt ja unterschiedlichste Anlässe. Also ich habe ähm, in meiner Zeit, ich habe ja damit angefangen, ne mit Vampire Life. Und äh, damals war es so, ich muss dir sagen, ich gebe geb dir recht, ich habe mich am Anfang nicht in dem Maß willkommen gefühlt, wie ich es auf einem Fantasy-Con wahrscheinlich tun würde. Wenn ich da OT anreise und jemand sagt, ey, Entschuldigung, hast du mal einen Hammer? Dann ist ja meistens so, dass du nicht nur einen Hammer kriegst, sondern auch noch zwei Leute, die dir eben helfen, das auch Zelt zwei aufzubauen. Und zu dem Hammer. Ja, genau. Und bei Vampire war die, fand ich, als ich damals, vielleicht lag es auch dran, dass ich mit 18 einfach noch nicht so aufgestellt war wie jetzt. Aber ich fand, die Leute blieben noch mehr in ihrem Grüppchen stehen und, und, und lugten immer nur so ganz vorsichtig über ihren Tellerrand. Und was, was neue Leute, wie der Neue, der in eine Klasse kommt, so ein bisschen. Mhm hatte ich das Gefühl ganz am Anfang. Habe aber viel coole Sachen erlebt beim Vampire-Spielen. Also wir haben äh, damals sehr viele Orte gewechselt. Dafür lädt das halt ein, weil es ja im hier und jetzt spielt. Dass wir dann ähm, dadurch, dass jeder ja, der mitspielt in einer anderen, im Zweifel auch Gesellschaftsschicht, so schon unterwegs ist oder beruflich unterwegs ist, hatten wir halt die Möglichkeit, eben in den Restaurants äh, was zu installieren, dass wenn jemand neu eingestiegen ist, der neu in die Stadt kam, dann gab es ein Codewort in einem Restaurant oder in einer Spielothek, und ähm, die Mitarbeiter, die sonst da auch gar kein Vampire spielen, wussten aber, wenn jemand kommt und das sagt, dann gibst du dem den und den Zettel mit der und der Telefonnummer, die wiederum von der SL war oder sowas. Mhm. Äh, und so konnte man einen Live-Einstieg machen unter der Woche auch mal. Wir haben mal in, auf einem Parkhaus gespielt, ne, eine Ankommenssituation mit Nebelmaschine und Scheinwerfer und einem fetten Benz, äh, wo dann der Prinz äh, einen anderen Venschuh äh, in Empfang genommen hat und so Sachen. Oder ähm, in Wäldern natürlich, äh, mitten in der Stadt, äh, in Bürogebäuden und sowas. Äh, mhm. Natürlich immer mit Erlaubnis, aber das hat das Ganze nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und dann gibt es eben diese normalen Dom äh, Domänenabende, diese Tag-Sachen. Ähm, die gibt es ja mal unter dem Stern, man trifft sich einfach nur so und macht Politkram. Oder jemand lädt bewusst ein, weil er irgendwas posen möchte oder ähm, sogar einen Ball. Ich war jetzt zwei, dreimal in Hannover auf so einem Vampire-Ball. Der war richtig fett. Also hat mhm. mir immer richtig Laune gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Okay.
0: Jo. Ja, äh, sehr vielschichtiges Genre auf jeden mhm. Fall. Also okay. kann man ja sehr, sehr viel machen. Und es ist ja, also, es bewegt sich ja nicht so in dem, in dem äh, jeder ist ein Held mit ja, je, nee. sondern da geht es ja tatsächlich mehr so um diesen äh, Überlebens, oder ich, ich muss als Kreatur der Nacht irgendwie durchkommen und überleben und da möglichst sinnvolle Allianzen schmieden genau. oder halt den richtigen Leuten in den Rücken ja. fallen. Ja, ja.
1: viel Intrigenspiel halt. Ne? Ja. Das natürlich auch viel dazu einlädt, viel Metaspiel zu machen, also in Foren. Ähm, zumindest früher war es so, dass äh, du ganz viele Ansagen getätigt hast, während so ein, ein Domänentreffen im Monat war und dazwischen konntest du Ansagen schreiben, die um deine Hint Hintergründe, wie bei Pen Paper auch diese Hintergrundspunkte, Einfluss auf Polizei oder sowas zu erweitern. Mhm. Ähm, und dann hat die SL das, äh, wie heißt es, also muss das so konkret wie möglich ausführen, warum und wie und in wie vielen Tagen und wie du das machst. Ne? Und dann wurde das bearbeitet und entweder hat es geklappt oder nicht und du konntest dann halt eben auch über Ansagen ähm, Leuten ordentlich einen reindrücken, wenn du herausgefunden hast, auf einem Domain treffen, dass der eine seine Hauptgeldeinkommen durch ähm, die Taxizentrale Blablub hat, äh, weil der da den Chef gegoogelt hat und äh, so wie noch, dann schickst du halt, äh, weil du Einfluss bei der Polizei hast, schreibst eine Ansage, ich schicke die Polizei zu einer Razzia mit dem äh, Bürgeramt da vorbei, um zu gucken, wie viele Leute da denn schwarz beschäftigt sind oder gar nicht äh, arbeiten dürfen. Und schon ist diese zentrale down und derjenige dem fehlten Kontakt und seine Haupteinnahmequelle. Bedeutet aber auch,
0: wenn ich auf so Forenplay und so zwischendurch keinen Bock habe, ja. dann bin ich halt auch ziemlich raus aus der Nummer. Ja, genau. Okay. Und, und,
1: und der, die Krux ist halt auch, und wenn die SL dann auch mal ihre Phasen hat, wo sie gerade einfach keine Zeit und keine Lust hat, dann bewegt sich halt auch nichts. Ja. Sorgt wiederum im Zweifel auch für die aktiveren oder aktivsten Spieler für Frust. Und dadurch kann sowas auch zerbröckeln. Dann, ne?
0: Ich bin da ganz ehrlich, so Forenspiel halte ich überhaupt, also finde ich nicht, ist nichts für mich, hm. finde ich nicht gut. Ähm, mhm. Weil eben aus genannten Gründen. Zum einen die Leute, die sich halt nicht dran beteiligen, sind benachteiligt. Die kriegen ja. unter Umständen Informationen nicht mit. Mhm. Wo dann immer gesagt wird, äh, ja, hättest du ja ins Forum gucken können. Ja, dein Kackforum interessiert mich überhaupt nicht. Ich will Live-Rollenspiel machen und nicht Computer-Rollenspiel.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Da weiß ich nicht, finde ich Also das ist bestimmt <lacht> eine Methode, um, um äh, das Spiel zu bereichern, wenn es nicht Einfluss hat auf die Welt. Mhm. Also, Wenn ich so Fluff-Spiel habe, wenn Leute IT-Texte schreiben. Ah, okay, sowas meinst sowas du. Sowas ja. ist für mich völlig in Ordnung, da kann ich auch mit leben. Das ist
1: auch da hast gut. du ja dann keinen Nachteil darüber, genau, dass du es genau. nicht machst. Die genau. anderen haben auch nur den minimalen Vorteil, dass sie Gespräche geführt haben, die im Zweifel zu Kontakten untereinander geführt haben. Aber das kannst ja, du ja auch wenn über Telefon überhaupt. machen. Ne?
0: Aber sobald es dann irgendwie losgeht, dass ich Ansagen schreibe und dass eine Spielleitung das dann auswertet mhm. und dann irgendwie einen Meta-Play startet und dann läuft er im Hintergrund ein Spiel neben dem, neben dem Live-Spiel und im schlimmsten Fall kann man auf dem Live-Spiel da gar nichts mehr beeinflussen, weil alles irgendwie im Meta schon passiert mhm. ist. Das weiß ich nicht. Ja, ja das halte ich für schwierig. Also ja, insgesamt so dieses ganze Thema Meta- und Forenplay, äh, halte ich, also kann man machen, in manchen, für manche Sachen geschlossene Kampagnen und ähnliches funktioniert sicher auch ganz gut.
1: Mhm. Ich glaube, ähm, aber wenn der Rahmen, ist, wenn das überblickbar bleibt, ich glaube, dann ist es für Lab ganz cool und kann, bereichert wahrscheinlich die Leute, die die Zeit dafür haben, auch ungemein im Lab, muss ich sagen. Glaube ich, wenn du die Zeit für so Foren-Metaplay hast, dann kann ich das schon bereichern. Äh, aber ja,
0: dann auch nur, wenn wirklich alle die Möglichkeit haben, teilzunehmen.
1: Dann ist es natürlich am geilsten, aber genau. das haben ja Das funktioniert dann aber genau.
0: nicht wie gesagt, dann haben manche halt einen unfairen Vorteil aus meiner Sicht. Mhm. Also letztendlich ist es mir persönlich wurscht. Wenn es mit, an, halt mit Ansagen an ist. Ne? Wenn es genau. jetzt einfach ja.
1: nur so rollenspielmäßig geschieht, dass man miteinander ah, quasselt, das ja dann frust. hast du ja nicht also. so viele Vorteile. Nö. Da könnte ich noch mal den Bogen schlagen äh, zu, zu Harry Potter. Ich mache ja, ja. Äh, so ein Harry Potter-Foren-Rollenspiel zumindest. Da geht es ja auch nur darum, also es hat jetzt dann nichts mit Lab zu tun. Das ist noch mal so eine eigenständige Form von Rollenspiel im betreiben, Ob ich jetzt Pen-Paper-Spiele, für mich selber eine Kurzgeschichte scheinbar. Oder eben in einem Forum mit jemandem Rollenspiel dadurch betreibe, dass ich eine Geschichte schreibe mit demjenigen zusammen, finde ich ganz spannend. Macht ja, ja. mir sehr viel Spaß. Kann ich nur empfehlen. Alle, die Lust auf gutes äh, Harry Potter-Foren-Rollenspiel haben, können mal bei Mischief Managed äh, vorbeischauen.
0: Verlinken wir aber auch gerne mit, ja, ja, mit unserer Website. Genau,
1: wenn das Team da nichts dagegen hat, dann sehr, sehr gerne. Äh, da, muss da,
0: das Team, das sind
1: wir zwei. Nein, ich meine das Team von dem Forum. Warum sollten die was? Also ich weiß ja nicht, ob die mit uns in, in uh, Kontakt kommen wollen in so einer Wir Suche. sagen denen das einfach nicht. <lacht> ja, das ist auch schön. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, kann ich nur empfehlen. Ist äh, ein aktiver Pool an erwachsenen Leuten, die da ein bisschen auch erwachsenes Rollenspiel machen und man nicht nur Schüler zum Beispiel spielt, sondern eben Erwachsene und auch ein bisschen FSK 18, also auch mit Actionplots und Kampf. Und das äh, betreut durch ein sehr aktives und sehr kreatives Team und eine sehr nette Community. Mhm. Werbung Ende. Werbung Ende. <lacht> ja. Okay. Ähm, nächstes Genre?
0: Nächstes Genre. Wir haben keinen Brückenschlag hinbekommen. Tut mir Weiß Fußball ich noch nicht. Ich
1: sag mir noch mal eins der Genres, das da steht und vielleicht zauber Meinst ich. Du zauber ich. Noch bin ich bei Harry Potter. Zauber ich eine ne Brücke ja. her. Ähm, Wie kommen
0: wir jetzt von Harry, Harry Potter und Vampire auf zum Beispiel? Ich warte. Ich
1: habe lies es nicht vor. Ich habe noch eins im Kopf. Jetzt Harry Potter, ne? Das sind ja, da, da treffen ja viele Kulturen aufeinander, genau wie bei Vampire. Da kann der eine ja aus Russland kommen, der andere kann ja aus Mexiko kommen ja. oder eben aus Nordrhein-Westfalen, also aus dem Westen. Und Westen, oh, oh äh, da gibt es auch noch den Wilden Westen. Uh. Boah, da es ich, ich aber alles gegeben. Ja, ja, oder? ich bin auch nicht zufrieden damit, aber. Ja, zurecht. Zu <lacht> äh, oder Lütchen. Wildwestern-Lab. Ja. Erzähl mal, du hast ja, wir haben ja schon mal angedeutet, dass du selber äh, Wildwestern-Kons veranstaltet hast, gerade in diesem Jahr, erfolgreich ja. zwei. Ja. Ähm, erzähl was vom wildwestern Tatsächlich Wild auch dieses
0: Jahr die ersten zwei. Also Western ist für mich so ein Genre, das ist ähm, so für unsere Generation, also so rein aus, aus Interesse für unsere Generation gar nicht mehr so spannend gewesen, finde ich. weil sind wir denn
1: nicht noch fast die karl mai Gerade so grenzwertig, also ich, ne? durch also, meinen Vater ganz viel so Sachen geguckt. Okay, als
0: also ich nicht mehr. Mhm. Also Ich weiß nicht, ich hatte mich früher nie so für, für Cowboy mhm. und Indianer und so ein Kram, das war irgendwie Du warst lieber so Vater, Mutter,
1: Kind und hast dann da die Hauskatze gespielt.
0: Ich war immer die Katze. <lacht> okay. ja. Ja, Was? Ähm, darum bin ich dieses Jahr tatsächlich auch dadurch, dass ich aufgefordert wurde oder sanft in die Richtung gedrückt wurde, <lacht> lass mal ein Western-Gon machen. <lacht> äh, das erste Mal so richtig mit dem Genre eigentlich in Berührung gekommen. Und ich muss sagen, das macht ganz unglaublich viel Spaß. Mhm. Und es ähm, ist, ist äh, ein extrem spannendes Thema, wo man unglaublich viel ähm, historische Begebenheiten mit
1: fantastischen Elementen verbinden kann. Wie wo ist denn die Grenze, was Fantasterei angeht für dich?
0: Ich würde mich nie stoisch an komplett historische Begebenheiten, mhm. die halt in der Gegend ak akut sind, halten.
1: Aber auch nicht. Also so die grobe
0: Rahmenhandlung, ja. das finde ich schon wichtig, dass man das irgendwie historisch korrekt macht. Also, mhm. Zum Beispiel jetzt bei der, der ähm, Western-Reihe, die ich mitbetreue spielen wir halt in den Arizona-Town. Forest Town, T Forest nenn Forest es Town, doch einfach genau. Forest. Wir
1: nennen es mal beim wir Namen. Es, wir verlinken ja. das auch.
2: <lacht>
0: ja. Nächste Veranstaltung ist, ist aus dem ausgebucht. Ist <lacht> <lacht> <Aber, ja. lacht> um, wir, wir spielen da in den Arizona Territories, was halt zu der Zeit, in der wir spielen, noch ein Freistaat ist und nicht zu den United States gehört. Mhm. Und halt gerade so die Konflikte anfangen, dass äh, die United States halt diesen Staat mit integrieren wollen. Mhm. Das fängt jetzt so die nächsten paar Jahre an. An solche historischen Begebenheiten würde ich mich wirklich halten. Mhm. Das, das ist für mich wichtig, um eine Rahmenhandlung zu schaffen, dass auch alle wissen, in welchen oder was habe ich zu erwarten, wenn ich einen äh, oder ehemals konföderierten Soldaten oder wenn ich einen Unionssoldaten spiele. Mhm. Das, das muss ich halt äh, berücksichtigen.
1: Endet, da endet dann die Fantasie noch lange vor Cowboys und Aliens aber, ne? Ja, ja. Also okay.
0: das, Forest Town selbst spielen wir ja, ähm, ja, in Anführungsstrichen realistisch. Also, mhm. Es gibt jetzt nicht irgendwie verrückte Aliens, die im Hintergrund alles und auch, auch wenn mal kurz die Idee aufkam, aber so eine Westworld-Sache oder so ist das halt auch nicht.
1: Also. Was würdest du denn sagen, ist als Mann, der hinter den Kulissen steht, das in Anführungszeichen fantastischste, also das Fantasievollste, was du eingepflegt hast in Forest Town, in die Welt, was sonst so nicht authentisch 100% also die Zeit wäre oder so. Also, ähm,
0: Nicht wirklich fantastisch, aber was halt für, ähm, für Live-Rollenspielveranstaltungen im historischen Kontext ja immer schwierig ist, ist die Rolle einer Frau
1: in der Welt. Witzig. Ich, ich musste just dran denken, genau ja. an die Frauensache. Genau.
0: Das ist halt immer schwierig. Also. Letztendlich muss man sich bewusst sein, dass zu der Zeit, wo wir spielen, das ist irgendwie so 1700, äh, Quatsch, 1700, das ist so, <lacht> ja, ja. ja da spielen wir auch, aber andere, da ist die Rolle der Frau auch noch eine ganz andere. Und Nein, ist ja
1: durch. da ist es ja, finde ich, tatsächlich durch Fantasy abgedeckt, ja, 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 dass ja, man genau. sagt, Frauen können da dieselben Positionen. Ja, das spielen wir haben. ja auch nicht im historischen Kontext. Genau.
0: Also 1885 spielen wir, glaube ich, gerade oder 75. Mhm. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich, ich, nick, in der ich nicke, Ecke.
1: als hättest zu recht.
0: Ja, ja, ja. Irgendwo in der Ecke ähm, ist halt die Rolle, der. es gibt halt kein Frauenwahlrecht und mhm. Frauen haben halt keine großen Rechte, außer zu existieren und dem Mann gefällig zu sein.
1: ist halt immer so die One-in-a-Million-Witwe, äh, die ja, das genau. Glück hat, deswegen die Geschäfte zu übernehmen und auch noch erfolgreich zu sein. Ne? Ja, mhm.
0: das, das, da muss man halt immer ein bisschen... Da muss man sich ein bisschen strecken, um das einzubauen und das halt irgendwie
1: Um es auch interessant zu halten, finde ich, für die weiblichen Spieler.
0: Es nützt mir halt nichts, wenn ich die Hälfte der spielerschaft Und das ist ja so im Schnitt über alles. Wenn ich jetzt bei unserem Western gucken gucke, wir gut 50-50. Es nützt halt nichts, wenn ich da jetzt alle als Hausfrau und äh, ja, Blümchen, das an der Seite steht und nur zuguckt, ja. baue, sondern ich möchte da dann ja, ich möchte ja jeder Rolle irgendwie die Möglichkeit geben, im Spiel integriert zu sein und die Welt zu beeinflussen und, und äh, Teile der Geschichte mhm. voranzutreiben und im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihre Ziele zu erreichen. Mhm. Und das Ziel soll halt nicht heißen, mach jeden Abend warmes Essen. <lacht> Sondern das Ziel soll halt heißen, mehre deinen mittags Reichtum auch. Mit, mit, Mittags auch. Mittags auch, genau. Mehre deinen Reichtum oder äh, Deine Macht. Baue deine Macht aus oder versuche, den Mord an deinem verstorbenen Mann aufzuklären. Mhm. Ähm, da, also das, das sind Sachen, wo man äh, gerade im historischen Kontext so ein bisschen Fantasterei zulassen muss ja. sonst kann man, also sonst kann es halt nicht machen.
1: wobei es halt
0: stinklangweilig.
1: da ja auch viele zumindest äh, immer drauf, also ich fand, das war ein Reibungspunkt. Das war auch für mich ein Reibungspunkt, denn ich spiele spiel ja durchaus einen Charakter, der sagt, der schon die, die starke Frau akzeptiert und ja auch für eine arbeitet, hm. äh, aber genauso auch immer mal sagt, ja, das sind nur Frauen, was soll ich jetzt dazu hören? Wir machen das jetzt, bam, bam, bam.
0: Das ist ja auch okay. Also wenn man das als, als Rolle so behandelt, ist das ja völlig in Ordnung. Aber, Aber wenn es
1: nur so Rollen gäbe, dann wäre es wiederum für die weibliche Spielerschaft nämlich Da dann haben wir
0: den großen Vorteil, dass, dass wir ja. das als geschlossene Kampagne machen und die Charaktere ja teilgeskriptet vorgeben.
1: Wie ist das denn bei anderen Western-Kons? Hast du dich damit äh, schon mal auseinandergesetzt glaube mm, Nein. Glaub ich, ah, okay. okay. <lacht> weil es gibt ja noch zwei andere, die schon... Äh, zwei von
0: denen ich weiß, ja.
1: Genau, ja. Zwei größere, von denen ich weiß, dass sie in Deutschland stattfinden und äh, gut sein sollen, weil auch krasse Kulisse.
0: Ich wollte da immer auch mal hin. Ja, auf Spieler. jeden Fall. Ähm, bisher hat es Termin nicht halt nie gepasst. Irgendwie. Ich wäre auch halt, instant
1: dabei, dass man... Ja. Man hat jetzt die Kostüme schon mal. Genau. Und da Forest Town auch als das System und so wie wir spielen, dazu einhält, dass man den Charakter relativ zügig verlieren kann. Mhm. So wie unsere gute Eva das äh, als Best Practice-Beispiel vorgemacht hat schon mhm. mehrmals. Ähm, äh, hat man diese Klamotter ja zu Hause und dadurch lädt das ja dazu ein, die einfach nochmal zu verwerten und zu sagen, komm, dann lass doch mal auf einen anderen western gehen, da kennt äh, einer äh, kennt keiner diesen Charakter an sich mhm. äh, und man kann dann vielleicht sogar als äh, Gruppenkonzept da irgendwas machen. Also
0: dadurch, dass ja western ein relativ kleines Genre in Deutschland ist, also wie mhm. gesagt, ich kenne halt Drei und uns. noch zwei ja. andere, ja. Ähm, ist die Spielerschaft da nicht riesengroß, darum klar, wer, ist Austausch da wahrscheinlich schon wichtig, <lacht> Ähm, ich habe einfach nicht die Zeit und Möglichkeiten gehabt, dass wir irgendwie groß Austausch mit anderen Kampagnen oder mit, mit anderen äh, Veranstaltern hinbekommen. Ähm, muss
1: ja auch jetzt Muss man nicht auch nicht ja. unbedingt
0: machen, wie gesagt, dadurch, dass wir in geschlossene, ein geschlossenes System spielen. Wenn Charakter tot ist, klar, kannst du den einfach woanders nochmal neu spielen. Wenn das jetzt noch ein Charakter ist, der im Spiel ist wenn ich es jetzt schwierig, den
1: auf einer anderen Veranstaltung ja, aber zu spielen. Kann ja ein ähnliches, ein, ein nahes Na, Konzept klar. sein. Und der heißt Zwillingsbruder.
0: Ja. <lacht> ja, die gleichen Sachen. Mama war nicht so
1: einfach. Der heißt auch so. <lacht> ja, wir spielen so eine Hillbilly-Bande. Äh, ja, das meiste sehr gerne. Geld. Das, das meiste Geld für meine Gewandung habe ich für Zahnschwärze ausgegeben.
0: <lacht> sehr gerne. Wenn wir jetzt irgendwie dieses Jahr noch einen finden, äh, können wir uns ja da mal. Dieses Jahr? Ist Dies noch
1: Jahr. ganz schön lange dieses Jahr. Also wir haben gerade mal Anfang des Jahres. Ja, sag ich ja, wenn wir dieses <lacht> Jahr einfinden. Naja, jetzt kommt ja auch erstmal noch Forest Town, ne? Im August, ja. ja. Das ist ja. Wir liegen ja gut in Mitte des Jahres. Im August? In welchem war das denn nochmal? Letztes August vorne, wenn okay. ich mich richtig erinnere. Okay. Bin das ist gut, August, weil, okay. schade, oder ist schade, weil sonst habe ich keine Ausrede um. <lacht> 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 äh, ja. Genau, also
0: Western ist ein super, super spannendes Genre. Man kann da, also ich habe das mal so ein bisschen ähm, äh, Game of Thrones im Wilden Westen geplant. Mhm. Also super viel mit Intrigen und hintenrum, weil, also eine andere schwierige Sache, die du in anderen Genres nicht so hast, wenn du erschossen wirst, bist du tot mhm. im in den meisten Fällen. Also wenn auf dich geschossen wird, wir spielen da ja nach, nach unserer sei kein Arschregel und mhm. letztendlich auch äh, nach so einer nach Opferregel. Das heißt, du kannst selbst entscheiden, ob der Schuss dich jetzt getötet hat oder nicht. Wenn der jetzt natürlich aus allernächster Nähe auf deinen Kopf abgeziert wurde, brauchst ja. du schon irgendwie eine relativ gute Erklärung, ähm, warum dieser Schuss dich jetzt nicht umgebracht hat oder warum du jetzt nicht ein Vollidiot bist, weil dir Hilfe von deinem Kopf fehlt. Mhm. Auch ein
1: Cooles Charakterkonzept konzept <lacht> eigentlich.
0: Wir haben eine Kugel in den Kopf gekriegt.
1: Ähm, hatte ich dich vorhin schon gefragt, ob du das zugänglich findest für Neulaper, Westernlap. Hast
0: du noch nicht gefragt, finde ich aber. Also gerade unsere Veranstaltung, dadurch, dass, du dir, ähm, dass wir Charaktere teilskripten.
1: Also Stimmt. Ja. Wir
0: unterhalten uns vorher mit den Spielern, worauf sie ungefähr Bock haben, in welche Richtung sie gehen wollen. Also mehr so Siedler oder mehr Stadtbewohner oder Möchte ich jemand sein, der, äh, der weit vorne mit an der Front des offenen Spiels ist, also mhm. sich auch mal auf den Platz stellt und laute Reden schwingt oder möchte ich hier beim Hintergrund agieren? Äh, wir fragen das bei der Anmeldung ja auch ab. Wie, wie hart möchtest du dein Spiel haben? Ähm, und darauf basierend in Absprache mit den Spielern bauen wir dann ja diese Charaktere und weben die in unsere große Geschichte ein, die wir uns überlegt haben. Mhm. Um, und dadurch halte ich das schon für sehr Einsteigerfreundlich. Es
1: sorgt ja zumindest da, dafür, dass du auch jemanden, der gar keine Ahnung hat, äh, den an die Seite eines sehr starken Charakters und genau, Spielers stellen genau. kannst. Ne? Und
0: auch die Gewandungsschwelle ist überschaubar. Ja, also das kriegt man schon, also ja. einen, je nachdem, was ich spielen möchte, klar, wenn ich jetzt irgendwie äh, einen, einen reichen Typen äh, spielen möchte, muss ich halt schon mal irgendwie ein bisschen in, in den schicken Westernanzug investieren. Ähm. Um, wenn ich aber halt irgendwie in einen Schuhputzer spiele, dann ziehe ich mir ein dreckiges Unterhemd und eine Olle Hose eh und auf einen Knien Hosenträger an. Ne? Genau, also dann, ja. dann ist es egal. Dann kriege ich relativ günstig einfach eine Gewandung zusammengebastelt. Mhm, das stimmt. Meistens aus Resten, die man noch so zu Hause hat, sowieso.
1: Und du kannst dir sehr gute äh, Inspiration holen, in weil es ja einen Western-Schinken gibt, den genau. du dir reinziehen ja. kannst vorher, um dich so ein bisschen ja. damit zu beschäftigen. Ne?
0: Genau, du hast Viele, 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 viele Vorlagen.
1: Mhm. Ja. Was ja der größte Horror ist, und das nutze ich gleich als oh, Brückenschlag. Jetzt
0: hast mal, jetzt, <lacht> ja.
1: oh. ist, äh, du es mal. Du lernst schnell,
0: junger Padawan.
1: <lacht> wenn, du, wenn du kurz vorm kon nicht das richtige äh, Outfit äh, zusammenfindest. Äh, ja. Was ja bei Cthulhu, einem horror genre rollenspiel ab äh, äh, dann genauso einfach eigentlich sein müsste, glaube ich. Was wie, ja drauf,
0: also kommt ja ein bisschen darauf an, zu welcher Zeit du spielst. Also, sind, ist ist Cthulhu, Cthulhu nicht,
1: die mei meisten sind so äh, zwischen 1920 und Ja, 19. so also Gaslichtzeit und 20er ja. Jahre und so, ist
0: so der, der Klassiker, genau. Mhm. Es gibt ja auch, also du kannst es auch als Urban Fantasy spielen, ne? du heute. kannst auch Cthulhu mhm. in der Jetztzeit
1: spielen. Dadurch ist es dann ja sehr zugänglich, ne? Wobei, also ich also würde das gar nicht so auf Cthulhu
0: beschränken, das ist halt so Mystery-Con, ne? Also so, ja. so ähm, Kostül ist halt das große, Dinge. glaube ich, genau. dass man als ist auf, das nimmt. die bekannteste Hintergrundwelt mhm. ähm, Habe ich auch schon mal veranstaltet vor ewigen Zeiten mit, mit Freunden zusammen ähm, so eine Irrenanstalt, auch jetzt Zeit. Mhm. Konnte sich halt anmelden, ob du Personal oder Insasse sein möchtest. Ähm, und da haben wir aber, also bei Cthulhu oder im Allgemeinen bei so MysteryCon, spielst du ja nicht damit dass auf einmal das große Böse auftaucht und da ein Monster im Raum steht, mhm. sondern du spielst ja damit, dass seltsame Dinge passieren, die aufgeklärt werden müssen. Also mhm. ganz viel Detektivspiel, ganz viel Mystery-Spiel ähm, und immer dieses unterschwellige, diese unterschwellige Bedrohungslage, mir kann jederzeit irgendwas Schlimmes passieren, mhm. ähm, wo man dann einzelne Spieler separiert und mit denen dann halt irgendwie Szenen macht. Also da hat mhm. man ganz viel, haben wir ganz viel mit so Traumszenen gearbeitet und solche Sachen.
1: Kannst halt auch Super gut, viel Musik und sowas zur Stimmung einsetzen ja, und, und, und ja, Geräuschkulissen-Sachen ja. ne? für die Atmosphäre.
0: Genau. Und der war tatsächlich mit aller, aller einfachsten Mitteln gemacht, mhm. der, der Con. Also das war so ein Jugendfreizeitzentrum im Endeffekt und das haben wir halt als, als Irrenanstalt gemacht. Auch da die Gewandungshürde war relativ überschaubar, als mhm. Insasse war es eh egal und als Personal hast du dir halt irgendwie weiße Arztkleidung oder so besorgt. Ja, das ist ja also relativ schnell gemacht. Und die war richtig gut. Die hat richtig Spaß gemacht. Mhm.
1: Was war das für ein Gelände, wo ihr das gemacht habt? Das war
0: irgendwo in Minden, so ein Jugendfreizeitzentrum, mhm. so ein Gebäude.
1: Ist auch übrigens auch finde ich ein großer Vorteil von allen Urban-Fantasy-Sachen als Lab ist, dass du leicht, deutlich einfacher ähm, Kulissen findest, also äh, Veranstaltungsorte das als stimmt. Das Mittelalter stimmt. zum Beispiel.
0: Als Mittelalter, ähm, ja, ja, also. Du brauchst halt immer irgendwie
1: einen ein Wald. Oder einen du brauchst, <lacht> du halt brauchst einen, einen Wald. Du brauchst einen Wald. Oder eine Bursch. Ja, eine Bursch oder eine Wald. Bursch oder eine Wald. Ähm, ich war mal auf einem, Fan, also so gesehen dann auch auf einem Horror-Mystery-Con, der auch kein Cthulhu war, von äh, äh, Kumpels, die das veranstaltet hatten. Auch einfach so, so eine bunte Masse an. Sie fragen noch ein paar Kumpels und dann waren wir so, glaube ich 19 Leute oder 20 Leute und hat eine Bunkeranlage gemietet und das mhm. war auch super, super, super krass. Da haben wir mittags angefangen und haben auch nur einen Tag gespielt mhm. und haben vormittags äh, angefangen. Jeder hatte so vorher klar, du bist die und die Rolle äh, und das entwickelte sich einfach super, super straight. Und es waren auch nur Leute da, die ähm, krass Bock auf krasses ähm, Charakterspiel haben, also auch äh, in Form von maximaler Opferrolle und sowas das war so ein bisschen so das in Anführungszeichen Klischee in der, in der Ballerburg, also hier für wie ich das, ein Sanatorium. In der, ba in der Ballerburg. <lacht> ja. und ich war, ich war einer der baller insassen ja. Und es gab vier Insassen, es gab ein paar Wärter, es gab ein paar Ärzte und es gab eine Kommission, die diese Ballerburg... Hey, das
0: klingt ja wie unser Konzept. Ja? Früher mal. Ja, das war auch ein Irrenanstalt, Asylum hieß der.
1: Asylum, Asylum. Ja. Asylum. Kennt, kennt man irgendwo irgendwoher? Ja. Äh, und die haben, diese Kommission hat das dann besichtigt und ähm, geguckt, ob äh, das auch alles den Menschenrechten entsprechend ist. Denn war es nämlich nicht, of. weil die Insassen natürlich gequält wurden. Überraschung, und, und Experimente Überraschung. Experimente an denen gemacht wurden. <lacht> äh, dadurch hatten wir auch die ein oder andere Folterszene und und Willkürszene halt, wenn hm. du mal was richtig gemacht hast, hast dafür trotzdem auf den Sack gekriegt wo es verprügelt oder hast Elektroschocks bekommen. Das ging dann so ein bisschen in die Nacht hinein und in der Nacht habe ich zum Beispiel den Ausbruch gewagt, hatte mir vorher beim Arzt eine Spritze geklaut, habe die versteckt und habe den ersten Wachmann, der war richtig geil, wie im Computerspiel, ich bin dann da rausgesneakt und der, der Kumpel, der den Wächter gespielt hat, der ist auch so, pfeifend halt über den Flur, damit ich so einen Fixpunkt hatte, wo ja. er denn ist. Und dann konnte ich mich in einer dunklen Ecke verstecken und ihn von hinten mit so einer Spritze schlafen legen. Mhm. Und ab da ging es dann auch mit, mit äh, Kampf und mit Softwarewaffen waffen los. Das heißt, okay. ab da haben wir dann auch Brillen getragen ähm, und haben uns mit, mit so Automatik-Softairs beschossen. Mhm. Wer tot war, war raus. Äh, und am Ende kam raus, dass äh, die, wir nur noch so wenig Insassen waren, weil die, an denen die Forschungen schon gemacht wurden, die waren nur noch irgendwelche wilden Bestien. So Rage-Zombies, nenne ich es mal. Ja. War ganz geil, hat also, richtig Bock gemacht. Bei
0: unserem Asylum-Con hatten wir irgendwann das Problem, dass, also die Insassen waren halt auch sehr findig in ihrem mhm. Tun. Mhm. Und wir hatten irgendwann das Problem, dass das Personal halt immer weiter dezimiert wurde. Wir hatten das eigentlich gar nicht geplant, aber wir mussten halt irgendwann dann die Nachtschicht schicken, weil waren halt irgendwie nur noch zwei Wärter <lacht> oder so da und es hätte nicht mehr viel zum kompletten Ausbruch <lacht> gefehlt. dass irgendwie alle Patienten auf war einmal abhauen. Mega erfolgreich. Mega erfolgreiche Patienten, die haben richtig, richtig, richtig Ja, äh, Con ist vorbei, addiert. aber
1: wir haben Freitagnacht erst. Ja, aber ja. ihr habt gewonnen. Ihr wart krass. Ihr, ihr habt den Con gewonnen. Ja.
0: <lacht> ja. Asylum war ein super Thema, ähm, wir haben einmal, das war das war so, glaube ich, mein erster ähm, teilgeskripteter oder geskripteter Con mhm. mit, mit so teilgeskripteten Charakteren. Ähm, eine Testamentseröffnung von einem alten, reichen Typen, wo wir dann jeden Spieler irgendwie mit dem verknüpft haben. Mhm. Also
2: Verwandtschaft, Idee,
0: ja. Verwandtschaft, klar, einfach, irgendwie nicht äh, äh, Schwägerin weiß der Kuckuck mhm. was. Asylum-Mixed, um,
1: mixed, äh, mixed äh, der Gärtner war Ja, das, das war dann nicht Kluedle. Asylum,
0: das hieß dann äh, also hieß dann Das Testament, war mhm. aber halt auch in diesem Mystery-Horror-Genre äh, anzusiedeln. Mhm. Ähm, und da haben wir dann halt auch Rollen gehabt, so der, der verstoßene äh, Neffe, der nach Amerika ausgewandert ist und jetzt für die Testamentseröffnung wiederkommt. Mhm. Dann haben wir irgendwie die Domina von dem Verstorbenen. und mhm. Also äh, auch alle Miteinander, miteinander verknüpft, wie ein riesiges Spinnnetz. Wie viele Leute? Hm, wie viel waren wir? 30, 25, 30 Leute. Schlimm. Also schon relativ ja. groß. Ähm,
1: Für sowas finde ich schon.
0: War auch riesig viel Aufwand, die alle irgendwie sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Dass es halt nicht lächerlich und albern ist, dass mhm. die jetzt irgendwie, woher sollten die sich kennen und warum sollten die verknüpft sein? Klar. Das war aber, glaube ich, so das erste Mal so mit Teilgeskripteten. Mhm. Und das Spannende daran war, dass wir den also wir haben den Spielern vorher natürlich gesagt, was sie so ungefähr für eine Rolle spielen. Mhm. Wir haben ihn aber erst zur Testamentseröffnung dann wirklich offenbart, wie sie mit dem Verstorbenen verbunden sind. Also dass es diese Verbindung gab, haben wir keinem gesagt. Mhm. Wir haben nur gesagt, du spielst Neffen XY, wo heißt so und so. Ähm, ob der damit verwandt ist, wusste er aber gar nicht. Also Person XY, weiß ich ja. ja.
1: Und so ein bisschen so wie diese mörder krimi ja, so ein ne, bisschen, wo man dann genau, erst am, genau. in der selber auch erfährt, ach so, ich war bin Asiate, obwohl ich äh, Karl ja, Knubel ja, heiße. Ja. Hat halt jeder einen äh. Umschlag.
0: Also wir haben mit so, mit so einem Dinner, mit der Testamentseröffnung und Dinner gestartet quasi. Und dann hat jeder einen Umschlag auf dem Tisch gehabt. Und da standen halt letztendlich die letzten Anweisungen drin, wie man mit dem Verstorbenen verbunden war. Mhm. Um mal halt dieses Improvisieren und ich muss mich jetzt in diese Rolle reinfinden, noch ein bisschen zu fördern.
1: Äh Kurze Anekdote da, ich habe nämlich dieses Krimi-Dinner äh, gemacht, da hieß mein Charakter, glaube ich, fassaden irgendwie so, hat halt so, so ein deutsch-deutscher Name, ähm, was ja auch, auch ein Asiate kann ja einen deutsch-deutschen Namen haben, und voll, ja. ne? aber ähm, hinterher wurde aufgelöst, dass ich Feng Ching -Feng bin, der äh, in China lebt, aus China kommt, also eigentlich der Ober-Chinese äh, ist, äh, ja, und ich die ganze Zeit, nee, ich bin mit meinen Kumpels immer in der Stammkneipe, so quasi den Charakter gespielt. Und eigentlich wäre es auch mal hart, ja, ich bin in der Stammkneipe. Ah. Ja, wäre,
0: Schlechte Charakterkonzipierung. Ja,
1: voll. Diese Spiele sind da nicht so na, Ich bin
0: ja. gespannt, ich habe nächste Woche so ein
1: Ding also die sind schon witzig, ich glaube, es okay. ist immer ein, was man daraus macht, aber ja. man darf da nicht mit dem lab, -Lab anspruch ja, rangehen. Ja, ich glaube, das ist
0: das Problem. Also als ich, als ich dazu eingeladen wurde, habe ich dann sofort angefangen zu überlegen, wie ich meine Gewandung ja, gestalten kann. Hab ich habe schon 200 Euro investiert dann. bei lab shops Aber, aber dann habe ich mir überlegt, nee, Moment, das ist ja eigentlich nur ein krimi -Dinner, vor allem mit Leuten, die überhaupt nichts mit Lab zu tun haben, die mhm. also überhaupt keinen Anspruch haben ja. an, an irgendwas, sondern einfach nur ein, eine nette Geburtstagsfeier machen wollen. <lacht> <lacht> Dann spiele ich einen, äh, einen Priester, glaube ich. Krass. Ich weiß es aber auch noch nicht so gut. Pater Phil. Ja, ich muss mir erstmal mal noch durchlesen. komm zur Beichte. Ja, du hast eben irgendwie von, von Horror Mystery, da gibt es ja ein Genre, wo ich mal auch schon mal mitgespielt habe. Das ist halt wirklich so Zombie-Apokalypse. zombie cons äh, ja, Zombie-Apokalypse. Zombie -Con,
1: zombie das würde ich aber fast schon eher, also so Zombie-Cons sind ja, finde ich, eh noch mal eine eigene Sparte, beziehungsweise ja. würde ich eher so Endzeitmäßig äh, verorten. Was ja auch ein großes Genre ist. Das
0: stimmt. Das stimmt. Endzeit ist, ist ein Riesending. Ähm, war ich jetzt so auf den Neueren nie.
1: Nee. Auch aus Zeit und auch irgendwie. Aber du warst dann dem entnehme ich, dass du schon mal auf Endzeit-Cons warst.
0: Ja, auch das vor vielen, vielen Jahren schon veranstaltet.
1: Ach stimmt, wir hatten, ich glaube, wir haben schon mal in einem der Podcasts drüber gesprochen, dass der, mhm. welche Kurzerfahrungen wir so in, in diese Richtung genau, hatten. Ne? Genau, genau. Mhm. Also
0: das war auch mit den gleichen Leuten zusammen, mit denen wir diese ähm, Mystery-Cons gemacht haben, haben wir halt eine Endzeit-Con-Reihe mhm. gemacht, zwölf Veranstaltungen in dreieinhalb Jahren oder so, also viel zu viel. Weswegen das dann halt auch aufgehört hat, weil wir waren halt fertig mit mhm. der Welt und ausgebrannt und keinen Bock mehr und um, das, das war so Endzeitcon auf Basis von The Genesis. Also dem, dem Pen and Paper Rollenspiel The Genesis, das kam wer, dann gerade raus und das haben wir dann halt Wer
1: gehört hat, weiß, dass ich keine Ahnung habe, was The Genesis <lacht> Es ist ein Endzeitregel. Ja.
0: Ich kann dir das mal mitgeben. Dann kannst du ich habe das mal mitgeben. gespielt als
1: Pen Paper. Okay, ja.
0: Das haben wir halt mal als, als Lab gemacht. Mhm. Lange. Um, war hinterher auch relativ groß. Also der, der letzte, der zwölfte, waren glaube ich irgendwie knapp über 100 Leute. Hm. Ähm, hat sich dann aber alles irgendwie zerlaufen hm. und war dann auch irgendwann für mich persönlich das Thema Endzeit erstmal wieder durch. Und ist es aktuell auch immer noch? Weil, hab, also mich reizt es ein bisschen, ja. aber ich habe keinen Bock auf noch wieder Noch einen Charakter? Noch einen Charakter, noch oh, wieder hab, neue Gewandung, noch wieder neues ich Zeug. Ich habe da
1: schon, glaube ich, seit zwei Jahren einen in der Pipeline. Und weiß gar nicht, bisher waren die Termine einfach immer blöd, weil sich das überschnitten hat mit, mit Piratenlab. Und mhm. dem habe ich bisher immer den Vorrang halt gegeben. Ja. Äh, aber prinzipiell wollte ich ähm, einen, bei der Irish Brotherhood äh, mitspielen als äh, mhm. Hangaround und Prospect. Äh, was halt ganz nett ist, weil dadurch habe ich eine Eintrittskarte und spiele halt auch mit Kumpels zusammen. Ja. Ähm, ich muss sagen, Endzeit Lab an, als solches stelle ich mir schon als ein Genre vor, das auch gut zugänglich ist, weil auch da brauchst du, kannst du ja Klamotten von heute nehmen und musst die ja nur irgendwie auf Verhunst irgendwie hinkriegen. Ja, aber warum denn? Oder eben nicht, wenn du der eine One in a Million bist, der vielleicht ein bisschen reicher ist oder Glück hat, was ge gerade was Sauberes gefunden zu haben. So kannst ja. du es ja auch drehen. Ne? Ähm, dadurch, glaube ich, kannst du als Neuling da ganz gut hin, äh, weil das nicht so die Kosten sind. Ich glaube, womit man sich äh, als Neuling oder überhaupt als, als fantasy Laper vielleicht auch nochmal, der keine geschlossenen Systeme sonst kennt, äh, mit abfinden muss, ist, dass du bei, bei inside Labs auch relativ schnell sterben kannst also Man ja. rät einem da ja auch zu bringenden zweiten Charakter mit, weil du da schnell über die Wupper gehen kannst. Ähm, ich muss sagen, die Eindrücke, die ich hatte, ohne dass ich jetzt bisher auf einem dieser Cons war, allein durch die Erzählung von den Jungs aus der Brotherhood, ähm, die mir dann ja natürlich ganz viel von dem früher genannten Fate erzählt haben, mhm. <lacht> ähm, äh, dass die sich einen, einen wahnsinnigen Aufwand betreiben, die Leute, die mhm. das äh, spielen. Also mit diesen äh, gemoddeten und umgerüsteten Knarren, äh, als kleinstes Beispiel bis hin zu Whirlpools äh, und, und Motorrädern, ja, Autos, Motorräder, Autos genau, ganze, ja. einen ganzen Sattelschlepper ja teilweise, ähm, der dann da mit hingebracht wird und da eine Kulisse geschaffen wird. Also stell dich mir einfach wahnsinnig geil vor, wahnsinnig krass auch hm. vor. Ähm, und genauso glaube ich aber auch, je nachdem musst du, also zumindest so wie ich es begreife und die Leute, die ich kenne, die das spielen, die sind auch dazu fähig, sehr, sehr dreckig und sehr, sehr... Äh, soziale Charaktere zu spielen. Ähm, und ich glaube, da musst du Typ für sein. Also mhm. wenn du als, als der geborene Fantasy-Laper, äh, der sonst eher so, ja, ohne das soll jetzt nicht wertend gemeint sein, aber eigentlich schon, ähm, so <lacht> nicht despektierlich gemeint, aber sind schon Spacken. <lacht> Nein, aber wenn du eher so nette freundliche Rollen gespielt hast, vielleicht die Gelehrte, den Schreiberlingen, äh, Bauernmädchen oder sowas und eher so aus so einer DS Aalicheren äh, äh, ja, Sonnenscheinwelt. So
0: wir sind alle Heldenwelt. Genau,
1: dann in eine Welt ja. kommst, wo du gehst in ein Haus rein, siehst dann fünf Leute, die auf einem alten Fernseher einfach sich ein Porno angucken äh, und, und in der Ecke auch noch einer verprügelt wird oder sowas, während in der anderen Ecke noch einer irgendwie sich einen Drogen rein, reinjunkt und dann zusammenklappt. Musst du drauf klarkommen. Musst du, darauf klarkommen musst du drauf klarkommen oder haben, dich ne? halt von
0: vornherein drauf einstellen. Ne? Also ich stelle mir das kannst. tatsächlich glaube, auch spannend vor, als so einen lieben, netten Typen in so eine Endzeitwelt zu kommen. Ist halt auch ein cooles Konzept. Auch witzig, eigentlich.
1: wenn du vorher irgendwie, keine Ahnung, wenn du so Fallout hast, Fallout Lab oder sowas, wenn du dann gerade erst aus dem Bunker steigst und nicht mitbekommen hast, wie die Welt sich in äh, schon 100 Jahren äh, zu sowas entwickelt hat, so Mad ja. Max-mäßig.
0: Wobei ich da irgendwie immer, also streckenweise finde ich es dann immer ein bisschen befremdlich, was man sich dann so anzieht. Also warum sollte ich nur weil die Welt Weltuntergangs auf die Idee kommt, mir einen Anzug aus CDs zu machen oder so. Ja, es hat ja, halt überhaupt ja, ja. keinen
1: praktischen ich, Zweck. Ich behaupte auch, dass du noch genug Leichen findest, von dem du ein T-Shirt mit ein paar Löchern sonst nehmen kannst, ja, statt ja. einen Anzug aus Kronkorken. Ja, du genau. hast eine Rüstung. Ach ja, so, okay, Aluminium-Ritter, ja. was los?
0: <lacht> also wenn ihr das so macht, macht wie mein ja. meint. Ne? Mir ist das letztendlich wurscht,
1: wäre jetzt nichts für mich. Mm. Das soll wahrscheinlich äh, so ein bisschen auch äh, futuristisch aussehen. Und futuristisch sind ja auch Sci-Fi-Cons. Äh? Was ein äh? Lauf.
0: Was <lacht> ein Lauf, ehrlich. Heute <lacht> ja. muss ich das Zepterwald abgeben. <lacht> <lacht> Sci-Fi-Cons, ja, auf welchen warst du denn schon? Ja. Ja, doch ja. auf so vielen. Nee. Nicht? Auf keinem, also Auf da keinem. bist du
1: tatsächlich der, der am meisten, zumindest Erfahrungsberichte, ich kann ja. ich kann eher draus immer sagen, was ich da so erwarten würde. Ja, sag ähm, mal. Ich glaube, ich würde davon erwarten, dass das, nee, ganz anders, ähm. Ich würde mir etwas raussuchen, das schon ein Genre bedient, das ich vielleicht kenne oder cool finde. Also eben Firefly. <lacht> also basierend auf einer, ja, oder auf Star einer Sendung, oder sowas. Auf eine Serie, genau. genau. Battlestar oder Galactica, so Sachen genau. halt. Ja. Ähm, ich glaube, dass ich es schwieriger fände, wenn jemand einfach nur so sein eigenes Komplett-Haussystem fährt. Ja. Äh, wenn er dann, dann würde ich voraussetzen, dass er mir adäquate ähm, Texte zur Verfügung stellt, um, dass ich ein bisschen was von der Welt begreife. Dass du in die Welt reinkommst. Genau.
0: Battlestar Galactica ist ja schon genannt, ist ähm, ein Genre, das ich auch schon mitbespielt mhm. habe, ähm, wo du ja tatsächlich diese, die Serie als Vorlage gut nutzen kannst. Mhm. Da wird nach der, nach der neueren Serie von, ach, wann war die 2004 rum, glaube ich, mhm. Ich setze mich jetzt hier bestimmt voll in den Nessel, weil ich da keine Ahnung Oh nein, oh du hast nein. die Daten nicht parat. Ich habe die Daten nicht parat. Jetzt kriegen wir wieder wütende Ab Folge Kommentare. 5 nur noch Fuchs alleine. Äh, actually, <lacht> die erste Folge Findest kam raus. am
1: 24. Oktober 2003 schon raus. Phil, ich habe mit unseren Anwälten gesprochen. Deine nicht adäquate historische Aufarbeitung von Kondaten äh, ja. sorgt leider dafür, dass ja. du hier deplatziert bist. Ja, sorry.
0: Ja. <lacht> Tut mir auch nicht leid. Nee. Äh, genau, ja, wenn du Battlestar Galactica mal Bock drauf hast. Also jetzt den nächsten habe ich leider keine Zeit. Der ist irgendwann im Mai, Anfang Mai, aber dann der nächste ist wieder im Oktober.
1: Ich stelle mir das da zumindest, also ohne dass Battlestar Galactica an sich jetzt kenne, ähm, bei so Sci-Fi-Cons äh, ist es auch wieder schwieriger vor, Kulissen hinzubekommen.
0: Ja, da muss man Aufwand betreiben, bestimmt. Mhm. Also Sci-Fi-Con ist für mich so ein Materialschlachtthema. Mhm. Ich träume immer noch davon, und vielleicht haben wir ja Zuhörer, die da Bock drauf haben, mitzumachen, ich träume immer noch von einer ähm, fi veranstaltung auf Basis von The Expanse, der mhm. Buch- und, und Fil äh, Serienreihe. Mhm. Ähm, hab aber auch da die Befürchtung, also es gibt expans Cons ich weiß nicht ob für alle die, die Expans
1: nicht kennen du hast da gestern oder so hatten wir mal drüber gesprochen eine Bezeichnung für hart
0: ja, das ist das ist so hard sci-fi im ja. Prinzip also nicht irgendwie ich kann auf meinem Raumschiff einfach so rumlaufen weil es irgendeinen mysteriösen Technobubble äh, Gra mhm. Gravitationsgenerator gibt Mit sondern ich kann auf meinem Schiff rumlaufen weil ich gerade mein Schiff beschleunige und die Physik das hergibt mhm. und wenn ich zu schnell beschleunige dann sterbe ich halt weil dann sind die g Kräfte zu hoch mhm. ähm, das, also noch
1: ganz am Anfang der Wir bereisen das Weltall. -Technik. Ja,
0: die Serie entwickelt sich da. Also, mhm. sie nutzen halt relativ, ähm, relativ stark wirkliche physikalische Gegebenheiten mhm. und, und Beschränkungen, ähm, die im Laufe der Serie halt äh, sich, sich erweitern. Aber das, also wer die Serie kennt, weiß, was ich meine. Wer sie nicht kennt, dem kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken, weil die ist wirklich, wirklich gut gemacht. Mhm. Um, das ist halt mein großer Traum, da mal noch einen Veranstaltungen zu machen. Aber ich befürchte, du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst wirklich eine Materialschlacht, weil du irgendwie auf einem Raumschiff spielst, mhm. was halt zum einen von der Darstellung von Schwerelosigkeit schon ein Problem wird und zum anderen halt technische Ausstattung. Weil du brauchst halt irgendwie blinkende Sachen und Displays und Kram. Mhm. Das ähm, haben die Veranstalter von den Battlestar Galactica-Cons richtig cool. Also mhm. die haben richtig viel die haben eigene Software geschrieben für die Darstellung von, von ähm, aus der Serie sichtbaren Steuerpulten und so Displays, die dann halt irgendwie auch Sachen anzeigen und auch ins Spiel integriert sind. Mhm. Ähm, da werden dann halt auch Außeneinsätze geflogen mit dann ähm, einem, einem Computerspiel im Prinzip, also ich glaube Freelancer oder so ist das von früher, ähm, wo dann halt Leute auch wirklich draußen fliegen, die bringen halt ihre Rechner mit und dann fliegen die halt Missionen und so. Also das ist auch ein Teil dieses, dieses Spiels. Ähm, aber also da wird schon enormer technischer Aufwand betrieben, mhm. um das irgendwie cool darstellbar zu machen. Ähm, oder du hast halt die andere Möglichkeit, dass du das irgendwie auf einem Planeten, Asteroiden und dann halt dieses politisch Int Intrigenspiel, was mhm. halt zum Beispiel jetzt bei Expanse ganz ganz besonders mit dazugehört, dass du das halt mehr bespielst. Da weiß ich aber noch nicht, was ich will. Mhm. Also da bin ich äh, bin ich mit mir selber noch nicht einig. Ich hätte nur Bock in dem Universum mal irgendwie eine Veranstaltung zu machen.
2: Mhm.
1: Also wer Bock hat, meldet euch mal. Ne? Ja. Dann zieht das hoch. Dann ziehen wir das hoch dann. nach dem Firefly-Con. <lacht>
0: nach dem Firefly-Con hauen wir mal richtig einen raus.
1: Ja. Ähm, ja. Gibt's denn ähm in Deutschland gibt es doch bestimmt auch Star Wars Cons. Ne? Ich habe schon mal so von ja. ein, zwei gehört, habe aber auch von ein, zwei gehört, die auch gar nicht so geil waren.
0: Ich war, ich war mal auf einem Star Wars. -Cons. Ich habe
1: durchaus von dir auch. <lacht>
0: <lacht> da waren wir mit drei Spielern auf sieben NSCs oder so. Mhm. Das war auch. Das kann, kann auch cool sein. Das ne? war cool. Das war insofern cool, als der Veranstalter hatte halt einen Raum und Außengelände. Mhm. Und du bist dann in diesem Raum, hast du halt irgendwie gespielt, das war eine Kantina, hast halt irgendwie da mit Auftraggebern gespielt und Dinge getan und dann bist du halt zu einem Planeten, dann bist du halt rausgegangen und in der Zeit wurde der Raum halt umgebaut. Mhm. Dann war das halt keine Kantina mehr, sondern, was weiß ich, eine Werkstatt oder irgendwas anderes. Die haben halt auch relativ viel Aufwand betrieben, für drei Spieler, was halt irgendwie ja, Also ich hätte wahrscheinlich Ich hätte wahrscheinlich abgesagt als Veranstalter, ja. aber cool, dass sie es das gemacht haben. Nachteil war, ähm, mit drei Spielern als eine Gruppe, du bist halt durchgehend unter Feuer.
1: Ja, du also, hast keine Pausezeit, Du hast halt ne?
0: keine Pause. Wir mussten dann irgendwann Samstag Nachmittag Mitte sagen, gesagt, so Leute, reicht.
1: Wir <lacht> können nie mehr.
0: Wir fahren jetzt. Ja, ist aber ja intensiv, war, ne? war ganz nett. Also war geil, bis mein Meister mir das Bein abgehackt hat in einem Übungskampf.
1: <lacht> also, also abseits von Star Wars und Star Wars ist das einzig wahre krasses äh, Sci-Fi-Setting. Sci-Fi-Fantasy-Setting, bevor jetzt irgendjemand mich korrigieren I'm back to differ. Nein, nein, nein. ist mega krass. Ähm, äh, also Sci-Fi stelle ich mir als Genre ziemlich geil vor.
0: Weil du fast alle möglichen, also du kannst ja fast alles tun. Hm. Du kannst ja einfach die, die Welt so weiterschreiben, wie du dir vor... Also wenn du nicht auf einer Serie oder sowas basieren möchtest also keinen und keinen festen Hintergrund, keinen festen Hintergrund nehmen, nutzen möchtest, dann schreibst du die Welt einfach so weiter, wie du dir überlegst, was passieren
1: könnte. Und dann ist auch alles möglich, ne? Und dann
0: ist halt alles möglich. Dann spielst du halt in 100, 200, 300 Jahren Zukunft mhm. und weißt der Kuckuck, was es dann alles gibt.
1: Es hat den Vorteil, dass du, den, wenn du einen Konnen machst, mit so einem Prinzip äh, sagen könntest, der, die Spieler schreiben den Conne-Hintergrund oder dass die Welt mit, weil du sagen kannst, ey, hast Bock, ein Alien darzustellen, weil du hast eine Heißklebepistole und zwei Latexhörnchen? Und dann sagt er, ja. Und zwar, diese Alien-Rasse sieht halt genau so dann aus und macht das. Und du musst dann halt noch eine Seite zu dieser Rasse schreiben, die wird implementiert oder so.
0: Kann man sich wäre überlegen, möglich. klar. Wäre möglich.
1: Ähm, ich hätte dann noch eine Frage. Jetzt kommt's. Gibt es Fragen? Es gibt Fragen. <lacht> ich höre nicht auf. Also wir sind, wir sind soweit äh, mit den Genres, die wir... Äh, also ich habe
0: hier noch Genres stehen. Ähm, was,
1: was hast du denn noch?
0: hätte ich noch stehen, kann ich Ach, aber jo. gar nichts nee, zu sagen. null. Finde ich,
1: ich auch nur. langweilig. Will ich gar nicht behandeln. <lacht> find ich, find Ist mein Podcast. Sieht Sie doch scheiße aus, gehen.
0: will ich nicht. Nee. Affiger Quatsch, alles ja. voll mit Messing und Kupfer.
1: Ja, was soll da? Überall, das? Überall Röhrchen dran und oder? noch eine Uhr. Ja. Da fahre ich höchstens mal mit dem Bimmelwagen vorbei, lad die auf und fahre dann Kupferpreise abstauben. <lacht> Ich finde nee. das
0: beeindruckend, was die Leute ja. sich da bauen und basteln. Voll. Das ist maximal, schon richtig cool. Maximaler
1: Respekt für die Gewandung. Ja. Aber Setting ich kann mir das inhaltlich mich null.
0: Also ich könnte es mir inhaltlich halt irgendwie mit Western-Con verbunden Noch vorstellen. Um, so ja. Wild Wild West-mäßig ja. oder so. Ja, ja. Vielleicht. Dann
1: würde ich, ja genau, das wäre so ein Augenzwinkern, wo ich sowas machen würde. Ja, aber so insgesamt habe ich,
0: hab ich halt, also vielleicht irren wir uns auch. Und jo. das sind irgendwie total richtig coole Veranstaltungen. Um, ich wüsste, ich würde jetzt nicht mal eine kennen, Nö. ganz ehrlich. Also kenn Gibt es das überhaupt, ist das ein Genre oder ist halt
1: das einfach nur Computerspiele, die ich mir in dieser Zeit angeguckt habe und so Sachen. Nein, ja. nee. nee. können wir sein lassen. Nein, Fragen. Gehen wir zu den Fragen über. Ich habe dieses Mal keine bekommen. Ich habe die hier stehen. Ermahnung, Ermahnung. Also ich habe keine bekommen, die du nicht auch bekommen hast. Das Ach so,
0: ich, ich stellt nicht immer dem Fuchs noch Fragen. Was seid ihr eigentlich für Kackspasten?
1: Good old.
0: Die Frage kommt eigentlich jedes Mal. Ja. Hast du in eine neue Antwort? Aus, in verschiedenen Ausprägungen. Ja. Manchmal sind es Kackspasten, manchmal sind was seid ihr eigentlich für Vollidioten? Ja. Was redet ihr eigentlich für einen Scheiß? Hast du eine andere Antwort diesmal? Außer, dass es mir egal ist. Ja, sehr. Was
1: war, war die erste Antwort?
0: Ja, sehr war die erste Antwort und die zweite wäre
1: hm? Humanoide würde ich heute mal beantworten wollen. Was seid ihr für Kackspasten? Humanoide Kackspasten.
0: Okay. Das ja, ist die technisch ja. korrekteste Antwort. Danke sehr. Ja. Ja, danke. Äh, was ist das Teuerste, was du für Lab ausgegeben hast und wofür?
1: Boah. Oh doch, weiß ich. Weil es noch gar nicht so lange her ist. Ja, sag. Ähm, ich weiß nicht mehr den genauen Betrag. Mehrere hundert Euro für meinen Piratenmantel oh, und ja. meine hm. Weste und meine Buntgürte. Ähm, aus Handarbeit von, äh, oh, jetzt wäre es peinlich, wenn ich den, den nicht die, den korrekten Namen. Wir verlinken das. Ja, von Leonora <lacht> äh, Design. Also die gute Niki hat mir das gemacht. Ja, okay. äh, Nochmal maximalen Dank. Das war ist eine ganz, ganz tolle Arbeit. Ganz toller Mantel. Ja, wie gesagt, ich glaube so an die 600. Und jetzt
0: trägst nee, weil beim Drachenfest brutale Hitze. Ist.
1: <lacht> oh, nee, ich habe. Du hast ich, einen getragen, ja, geschwitzt
0: ihn Schwein. Ja, ich habe es ja, genau gesehen. Exakt. Also ich habe ihn ein, eingetragen
1: so gesehen. Irgendwann habe ich ihn mir wie so ein Pate einfach nur ja. noch über die Schultern gehangen. <lacht> <lacht> ja, das war das Teuerste bisher, was ich mir geholt habe.
0: Also fürlab indirekt, also so Gewandungskram. Ja, das leppert sich halt. Das ist aber immer nicht, also bei mir nicht ein großer Batzen, den ich dann ausgebe, ja. sondern das, das wächst halt so peu à peu. Also so insgesamt ist das auch immer ganz schön teuer. Ähm, ich glaube, für Lab das Teuerste war ein 3D-Drucker.
1: <lacht> <lacht> ja gut, weil du halt einfach viel Orga-Kram machst. Genau, ne? da, ist halt,
0: da, da, da läuft halt Spieltrieb, äh, ich will mit dem 3D-Drucker rumspielen <lacht> und äh, es ist nützlich auch, auch für Lab, <lacht> mm. unter anderem, so konnte ich mir das dann schön reden. Ja stimmt. Also das das, das wäre so, das ist meine Antwort, ich logge ein, das ist meine
1: Antwort. <lacht> 3D-Drucker und Kapitänsmantel.
0: Alles klar. Äh, wo und wie lagerst du dein Shit?
1: Ja, nicht ordentlich genug. <lacht> Im Keller. Im Ke ja, ich Keller hab, ist hab, der Klassiker, ne? Ich habe so bei Action mir so Klarsichtboxen, Plastikboxen geholt und ja. mit, dem, mit, dem, mit der Mission je Charakter ein bis maximal zwei Boxen, dann muss gut sein. Mittlerweile habe ich da sieben Boxen. Und die drei Charaktere oder viereinhalb, die ich habe, auf alles verteilt. Also mit den NSC-Klamotten und so, die ich weil auch halt nicht Weil man halt ja gehört, irgendwie ne?
0: immer ganz viel Sachen recycelt für verschiedene ja. Charaktere. Also wenn ich einen anderen Charakter spiele als so meine Hauptcharaktere, dann nehme ich natürlich von diesem Hauptcharakter auch mhm. den Kram weg und, und benutze den da weiter. Weil warum soll ich einen Doppelmann ja, ja, schaffen? Das ist ja, ja auch so ungekörtlich. Darum, ja, das vermischt sich ganz wild, das stimmt. Das ist äh, anstrengend. Ja, tatsächlich auch im Keller in Boxen. Ähm, chaotischer, als ich will, weil dadurch, dass ich ja halt auch immer mal veranstaltet habe, habe ich auch viel doppelt und viel überflüssig und viel nicht in meiner Größe.
1: Und weil ähm, wir faul sind, muss man auch sagen, weil wenn ich ja, alles sofort wieder zurückräumen, so wie ja, es sein soll. Ja, weil wir es
0: nicht zurückräumen und also ich habe dann halt viel, um NSCs auszustatten.
1: Ne? Sachen, die nie in meinem Keller vom Lab landen, sondern stets im Auto bleiben, Hashtag Feldbett, Hashtag Schlafsack, <lacht> unter der Prämisse, dass ich mir immer sage, ey, wenn du zum, zum Kumpel fährst, vielleicht pennen dann zu viele da, dann hast du immer ein Feldbett noch, dann kannst du da einfach pennen, äh, habe ich noch nie gemacht übrigens, noch nie, mm, weil mm, ich mm. immer auf dem Sofa, wenn dann, oder natürlich pennen konnte, noch nie gemacht, aber trotzdem dieses Feldbett, wenn du jetzt runter ans Auto gehst, siehst du das Feldbett, den Schlafsack und das Kissen, das ich noch auf dem Drachenfest hatte. Mmh. Ja. Nein, das räume ich aus. Äh, das ist ja nicht stinkig, weil habe ich ja nicht benutzt. <lacht> alles nicht. Ja, aber andere. Ja. Übrigens, absurdeste <lacht> Nummer, weißt du? Dann baust du ein Zelt auf, richtest das ein, machst alles fertig, pennst selber fast gar nicht da drin oder einmal oder maximal zweimal. Dafür aber fünf andere Leute, die selber eigene Zelte haben, pennen dann da drin. <lacht> das ist so <einfach lacht> absurd. Aber ja, Piraten.
0: Ja, das liegt daran, weil ich da dran lag. <lacht> Also, oft. <lacht> <lacht> äh, da, darauf aufbauend, ja. zu, wo lagerst du deinen Shit? Und wir haben da ja wahrscheinlich alle beide irgendwie Kram noch zwischen, von mhm. dem wir hundertprozentig wissen, dass wir den nie wieder brauchen so, werden. Ja, ja. Dass wir uns aber absolut nicht davon trennen können. Sei es, weil man würde es halt einfach wegschmeißen. Mhm. Und Oder sei es, weil man so im Hinterkopf hat, huh, wer weiß, wofür es gut ist.
1: Ja, stimmt. Hast du da was? Äh, ja, aber das sind eigentlich faulheits Also ich habe, glaube ich, einen, so ein so eine, so Parierdolch noch aus der Ramirez-Zeit, den ich mir ganz am Anfang mal geholt habe. Der ist halt Latex gekrebst und auf. Mhm. Der ist aber immer noch da, weil ich denke, den kannst du ja mal, also so nach dem Motto wie, das Playmobil, das kannst du mal deinen eigenen Kindern vererben, das schmeißen wir nicht weg. Mhm. So, der ist halt, ich weiß nicht, warum ich ihn wegtue. Und leere Flaschen. Also ist kein Shit. Ich habe da unten bestimmt, also nicht mal so eine Captain-Morgen-Flasche, sondern hier so, so aufwendigere Flaschen, die ich dann ausgespült, abgespült, die Zettel da vorne extra weggemacht habe, damit die restlos so IT-nutzbar sind.
0: Das ist so eine schöne Flasche, die ja, ich in den Keller. ich nutze sie nie. Ich
1: nehme sie nicht mal mit. Ich, denk, ich guck sie jedes Mal an, wenn ich, einen Koffer, wenn ich eine Tasche packe und denke, ja, brauchst du auch eigentlich, trinkst du eh aus dem immer demselben Humpen oder irgend so was. Ähm, krieg es aber wohl mal hin, so eine Flasche mitzuschleppen. Das ist dann ein geiles Trinkgefäß, weil dich juckt es halt nicht, wenn du sie irgendwo vergisst, dann lässt du sie mhm. halt stehen. So Und dann läufst du nicht quer durch tausend andere Lager, nur um deinen einen Krug zu holen, den du halt magst, sondern boah, die Flasche ja, Ich
0: möchte übrigens anmerken, dass dein Krug gar nicht bei dir gelagert ist. Nee, der ist bei dir, hast dir, ne? Du ganz geschickt mir auch <lacht> <aufgedrückt>. <lacht> Ich weiß.
1: <lacht> Wer den Koffer packt, ist da im Vorzug.
0: Ich habe ihn auch nicht ausgespült.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das getan habe. <lacht> äh, wer, wer Nein, sich die, hast du nicht. Wer sich die aber Super, wir können gleich mal gucken. Die Super Anekdote aus, dem, äh, aus einem der äh, Folgen angehört hat von Phil. Der weiß, dass ich dem Film mal seinen sein Graffel gepackt habe, packen musste. Und ich dann, wie er jetzt feststellt, so frei war, auch viele meiner <lacht> Sachen, die, die gespielt werden müssen, bei ihm reinzupacken. Ja, ich habe die aber
0: halt auch einfach nicht gespielt. Ja, ja geil.
1: Ist <lacht> Geschmack. Pirat, das ist, das ist Patina. Ich hatte mal so eine, so eine Situation, dass ich erst ähm, hatte ich, ich weiß gar nicht, erst draus gegessen oder getrunken. Auf jeden Fall, ich habe ja so einen riesen oder Humpen.
0: reingekotzt.
1: Ja, ich, <lacht> ich habe so einen riesen Humpen. Oder dann habe ich da draus gegessen, auch mit der Hand. Und danach habe ich den einfach umgedreht, habe so weggeschlenkert den Rest und sage so: Und jetzt gib mal ein Bier. Und ich den da rein und die Leute guckten mich an und sagten: Ist der behindert? Der, da ist doch hundertprozentig noch ein Essensrest drin. Sag ich, ja, bin ich so ein hochwohlgeborener Fatzke wie ihr? Weißt du, selber spielen sie Streu Streuner und Strauchdiebe, aber haben einen schönen blankpolierten Löffel und Schüsseln und alles und graviert und denken: Nein!
0: Also du gehst voll in deiner Rolle auf? Ich,
1: ich maximal full force, Bitch. Weil, weil du es selber bist. Ich spiele mich selber. Ja. Ich spiel mich selber. <lacht> Gut, noch eine Frage? Nee, ne? Nee, Dann, tatsächlich waren es nur
0: vier dieses Mal, außer ja. du hast noch eine Frage.
1: Nein, Nein. Anmahnung, Abmahnung. Abmahnung. <lacht> Warum habe ich keine bekommen? Echt? Ja. Was soll das? Ja, zum März möchte ich Fragen bekommen, die der Film nicht bekommt. Gerne auch, vielleicht, vielleicht eine neue eine alte Frage in neu umgewandelt, was ist Phil eigentlich für ein Kackspaß? spaß <lacht> gebunden.
0: Ich möchte auch Fragen bekommen, die der Fuchs nicht bekommt ja, ja.
1: Gerne auch sexueller Natur. <lacht> <Ist> <lacht> Nein, er, bitte nicht. Ist der ist wirklich so klein, wie er immer sagt? Ja. Gut, mit diesen viel zu persönlichen, dämlichen Gefasel, würde ja. ich sagen, verabschieden wir uns. Es wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Ach so. Was wollt ihr, da
0: kennst du doch alle. Ja, muss ja. den Keller aufräumen, oder? Ja.
1: Ich muss meinen Labkeller noch aufräumen. In diesem Sinne, Cheerio. Ja.
0: Bis bald. Den Knopf finden. <lacht> Tschüss. Tschüss.